0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Dieleyeto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está de moda, diría yo, Astrid. No sé tú qué pensás, pero <ríe> yo creo que pensás igual que yo, ¿verdad? Está, es un tema álgido y, es el, y va a ser de feminidad versus, pusimos, eh, feminismo. Y, bueno, ¿cómo estás? Te quería saludar, ya te había saludado, pero ¿cómo
0: estás? <ríe> Lo que pasa es que todos ustedes se pierden la antesala del episodio, sí. donde aquí nos saludamos... Nos platicamos De lejos, y nos ¿verdad? preparamos con distanciamiento <ríe> social. Pero sí, Mariam, a mí la verdad es que me gusta mucho el título porque creo que a veces no nos podemos analizar esa um, contraposición que existe entre la feminidad bíblica y el feminismo. Y a veces incluso podríamos llegar a entender que pueden ser compatibles. Entonces uh -huh. creo que eh, el hecho que nosotros estamos empezando desde ya a decir versus quiere decir que están en contra, que se contraponen, por ejemplo. Y a mí sí me da eh, nervios Nos este tema. O nostalgia, sí, ¿no? <ríe> me da nervios porque, porque creo que estamos tan confundidos muchas veces. Eh, y nos lo presentan como una verdad y lo hemos creído. Entonces, yo te diría que en lo personal soy una feminista en recuperación.
1: Gracias a Dios, eh, gracias sí, al Señor que sí, te la rescató. Que
0: sí. pero, pero yo te puedo decir de primera mano que el feminismo te engaña y que solo a través del evangelio puedes descubrir la verdad de esa feminidad real.
1: Así es. Buenísimo y para comenzar podemos hacer, quiero hacer un concepto corto de feminismo y quiero aclararles que de verdad hay demasiados recursos buenísimos para entender el feminismo desde una perspectiva histórica o incluso yo, yo estoy un poco tentada a hacerlo desde una perspectiva política, pero de teoría política, pero hay muchísimos expositores que lo hacen súper bien y eh, son como Mamela Fiallo o Agustín Laje, que son expositores no cristianos, pero que de verdad dan un panorama real con la verdad, con datos históricos y conceptos que de verdad debemos entender como cristianos y sirven muchísimo para no solo verlo desde la perspectiva bíblica. Y desde la perspectiva bíblica, por supuesto, también les vamos a recomendar eh, libros de Mary Cassian, que escribe también en Aviva Nuestros Corazones, que es un ministerio que ya les hemos recomendado, que de hecho su objetivo principal es eh, enseñar a las mujeres a modelar esa feminidad bíblica. También Catherine Sherali de Núñez, que de hecho tiene una exposición genial en el en un congreso que se hace en República Dominicana que se llama Por su Causa, creo que fue en el 2019, no sé si te recordarás. Sí, Astrid, 2019, María. En el 2019, y habla sobre la distorsión de la feminidad. También Nancy de Moss-Golgemuth, también podemos hablar de César Vidal, que hablan mucho de este tema sobre el feminismo desde una perspectiva bíblica y que está también relacionado con el tema de ideología de género y con el tema de revolución sexual. Entonces la idea de esto es que yo no voy a hacerles una, un recorrido histórico porque, o político porque nos llevaría más de la media hora que tratamos de cubrir acá entonces vamos a hacer un concepto relativamente corto, sencillo e imparcial quisiera decir y vamos a tratar de ver cuál es el feminismo eh, que vemos ahora en Guatemala algunos conceptos, algunos puntos clave ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice el Señor eh, sobre la feminidad y la verdadera feminidad bíblica que como mujeres debemos modelar? Entonces, para empezar, ¿qué entendemos como feminismo? ¿O, o qué es lo que el feminismo lucha? Y busquen la RAE, que para mí es eh, un poco imparcial o más imparcial, y dice que es, es el principio de, de igualdad de derechos de la mujer y el hombre o el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Eso está un poco como extraño, pero podríamos decir entonces que el feminismo busca en teoría la igualdad de derechos. Como vemos, pues hay, y los invito a buscar un poco, hay varias olas del feminismo que en principio la primera ola parecía ser o parece ser un poco más que busca igualdad ante la ley, cosas que como decías al principio, quizás en, hay cosas en común que el feminismo dice que nosotros como cristianos creemos que es verdad. Por ejemplo, que los hombres y mujeres somos iguales, hechos, o sea, de derechos, por supuesto, eso no lo vamos a negar, es algo que compartimos. O que si hacemos un mismo trabajo debemos recibir la misma remuneración, eso cualquier cristiano te va a decir que es verdad porque está enraizado en el principio de imagen de Dios. Pero luego se empieza a distorsionar un poco en que, bueno, entonces podemos intercambiar roles o como el feminismo de la segunda ola, que es el que ahora pareciera, o hasta unos dicen tercera y cuarta ola, es que ahora la mujer no necesita del hombre o la mujer es mejor que el hombre o es más que el hombre. Y eh, entonces para esto nosotros sacamos unos puntos y que son como unas pinceladas de cómo vemos el feminismo actual, sobre todo en Guatemala y se los voy a decir, el primero es igualdad con el hombre, pero en el sentido de como una reivindicación de la mujer, o sea, que la mujer no era o no, o no tenía el mismo estatus, digamos, que el hombre, no solo en la arena política, sobre todo en la arena política, sino también personal, eh, que el hombre... Eh, o el sistema patriarcal sobre todo es el enemigo y es donde vemos estas marchas que recientemente hubo una marcha del 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer de muchas feministas que eh, destruyeron propiedad privada, destruyeron monumentos y, y pues si uno ve eh, videos en Instagram o en, en Twitter... Uno puede ver que realmente no es una feminidad bíblica y siempre está en contra del, del hombre que es el enemigo, como decía, e incluso del Estado como autoridad, porque ese es el tercero que, que hemos visto que las feministas en este sentido ven al Estado como el opresor, el Estado el que discrimina a la mujer. Y ojo, yo sí quisiera hacer una, una aclaración, no sé tú qué Astrid, seguro que sí, pero por supuesto que viviendo en un país como Guatemala nos hemos sentido como mujeres, hombres también, porque la verdad es que mueren más hombres que mujeres al día, estadísticamente, pero en general hay violencia. Y sí, como mujeres también nos podemos sentir no seguras de estar en la calle, eso no nadie dice que no. Seguramente todos nosotros hemos tenido cercanía o si no nosotros mismos hemos sido víctimas de acoso. de Yo personalmente eh, sé de muchas amigas y, y familias eh, que han sufrido secuestro, que han sufrido violencia sexual y es algo que nos duele como mujeres, pero también como hombres, seguramente, los padres y hermanos. Entonces, no estamos diciendo que no es que no exista. Otra vez, no es que como iglesia o, o como miembros eh, del cuerpo de Cristo creamos que eso no existe. Por supuesto que existe, quizás no es sistemático, pero sí existe eh, esa, esa violencia contra el ser humano y al final, ¿verdad?, creemos que es el, el pecado que está en nosotros, ¿verdad? No es... Algo más que simplemente ese pecado que, que cada uno muestra de diferente manera. Y la, el último punto era la desval desvalorización del matrimonio y de la maternidad. Desde que estoy en la U, no sé si tenés alguna historia tú, pero bueno, me acabas de decir que eras casi que exfeminista. Yo no sé si era exfeminista, soy exfeminista, pero sí, en la universidad me, me costó muchísimo aceptar el hecho de que, digamos, en la iglesia me decían, bueno, tenés que ser mamá, tenés que ser esposa, y así como, bueno, yo me quiero ir a estudiar afuera y quiero hacer como eh, realización personal y profesional, que no está mal, es algo buenísimo, pero no podemos dejar al de lado si el Señor nos llama al matrimonio a valorizar y tener a como algo precioso el casarte y bueno gracias a dios que me casé porque soy feliz y, <ríe> y no me arrepiento pero esos son algunos puntos que, que, que quería resaltar del feminismo actual
0: y yo creo que eh, digamos estos puntos son los básicos hay muchísimos más que nosotros podríamos rescatar acerca del feminismo y también de las propuestas iniciales u originales y las propuestas actuales porque eh, si nos basamos en Latinoamérica y en lo que nosotros hemos visto en las marchas, por ejemplo, feministas, etcétera, ya no es solo la reivindicación de la mujer, que reivindicar es una palabra muy bonita, pero... Eh, todo depende del lente y creo que lo hemos hablado en otros episodios, todo depende del lente con el cual yo analizo una situación y ese lente me va a determinar la fuente de la solución a un problema que yo logro identificar. Entonces, por ejemplo, cuando tú estabas hablando acerca de la violencia, acerca de la discriminación, acerca de la desigualdad, eh, del acoso, eh, muchas veces nosotros podemos creer que el feminismo es la solución a estos problemas, pero en realidad... El feminismo eh, identifica problemas, pero las soluciones están equivocadas. Y es justamente eso lo que nosotros queremos resaltar y contraponer eh, con la feminidad bíblica. Y cuando nosotros hablamos de feminidad bíblica, o si las mujeres que nos están escuchando, o los hombres que nos están escuchando, si les hiciéramos la pregunta ¿qué significa ser mujer?, creo que todos tendríamos una respuesta Un listado, quizás <ríe> sí, de cosas. Tal vez listas pueden ser características de lo que significa ser mujer, pero hay tantas fuentes que nos han dicho a nosotros qué es lo que significa ser mujer que se nos ha olvidado ir a la fuente para poder entender qué es lo que significa ser mujer y justamente como tú lo decías Mariam al principio, ser mujer significa ser creación divina de Dios a su imagen y a su semejanza y él ha puesto en el manual, eh, es decir, en la Biblia, cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son las características de una mujer y muchas veces estas características no son compatibles con lo que el mundo nos dice que es es alcanzar el éxito, y yo uh -huh. ahora que, pues Porque que soy también mamá a tiempo completo, exactamente, que soy mamá a tiempo completo y que el feminismo te dice no, es que la mujer tiene que ser profesional y tiene que trabajar y tiene que estar, eh, no sé, alcanzando sus metas y y si eso es lo que tú has decidido y lo que Dios te ha llamado a hacer, una empresaria exitosa, la CEO de no sé, de cualquier lugar, <risa> o si te ha llamado a estar en tu casa siendo mamá, siendo esposa y educando a las próximas generaciones, está bien, ¿verdad? La, la, el problema es que tu identidad, tu valor, tus características, tu feminidad no están definidas por lo que el feminismo dice que una mujer es o por lo que la cultura dice que una mujer es sino por lo que la Biblia dice que una mujer es y eso es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos
1: Sí, entonces quizás me gustaría que habláramos un poquito qué te parece qué no es feminidad porque creo que hay muchos mitos o o cosas que creemos que son así porque así nos enseñaron o porque así nos dice la cultura, como bien decís tú. Pero podríamos confundirlo con una feminidad bíblica, por así decirlo, y una feminidad que, porque la cultura lo dice así. Entonces... Algo que yo veo es, por ejemplo, el color, ¿verdad? Los colores. Bueno, las nenas solo usan rosado. Bueno, a mí, a mí me gusta porque yo tengo una hija y su cuarto es rosado. <risa> rosado con morado, pero porque es como, es lo que, como decimos, es como la cultura. Pero, y el nene, el cuarto es azul, me imagino Santi tiene su cuarto azul. Eh, o sus colores son verde. Y, y es como, está bien, digamos, si nos gusta eso, pero puede ser que en la medida que nuestras... Nuestra hija, digamos, crece, le gusta el azul. Yo estoy vestida de azul, blanco, negro, o sea, no tengo rosado, no tengo solo morado. <risa> y que, porque son como estereotipos, ¿verdad? Cosas que se han visto así que no necesariamente quiere decir que es algo femenino
0: o no. Y una vez más podríamos hacer la analogía del lente. Imagínate si nosotros nos ponemos a definir feminidad por los colores que están utilizando, ese lente no solo es tan, eh, no sé, es como que si estuviéramos utilizando la graduación incorrecta para uh -huh. poder ver una imagen clara de lo que significa feminidad. Eh, y no solo son los colores, pueden ser los juguetes también, ¿verdad? Sí. Que una nena solo puede jugar con muñecas y no puede hacer deportes, que es otro, otro tema eh, que en algunas culturas nosotros los ve, lo vemos, ¿verdad? Que a las mujeres les dicen, no, 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 no. usted va a jugar cocinita y nada, estar jugando fútbol con sus hermanos o con sus primos, ¿verdad? Entonces esas son cosas culturales, eso no es una cuestión del evangelio, eso no es lo que Dios nos dice, que una mujer debería de hacer o una mujer debería de gustarle ese color o no. Y creo que si, si analizamos, por ejemplo, lo del color, lo de la vestimenta, lo de los deportes, nosotros podemos decir tenemos un mismo creador y ese creador inventó todos los colores que, que existen y a los, y, e incluso aquellos colores a los cuales nosotros no le tenemos un nombre. Entonces eh, todos los colores no tienen sexo. Los colores no son masculinos, no son femeninos. Los colores son creación de Dios, al igual que nosotros como seres humanos. Sí, y como decís,
1: quizás el tema es ir a la palabra y ver en, en principio estar... La pregunta es la siguiente para mí. Haciendo esto o dejando de hacer esto, me refiero a usar falda o no usar falda, eh, usar solo rosado, usar solo negro... Eh, a mí me gusta jugar fútbol, pero debería estar jugando voleibol porque tal vez es más femenino. La pregunta es, ¿estoy honrando al señor con, o sea, con lo que estoy haciendo o lo estoy deshonrando? O sea, ¿estoy realmente tratando de modelar lo que él dejó en su palabra? Porque culturalmente, como decimos en Guatemala, quizás es lo que estamos hablando así. Puede ser que en el otro lado del mundo o sea al revés, pues no sé. Eh, esto, pero la pregunta es esa, si hago o dejo de hacer las, estas cosas que estamos diciendo, este, este listado, hago que mi hermano o que alguien fuera de mi círculo eh, sienta que estoy haciendo algo mal, digamos. O sea, no estoy actuando en amor. En Romanos Cabal dice que que podemos, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene porque hay ciertas cosas que, digamos, en la cultura no se ven bien y por amor lo hago o lo dejo de hacer, no por, o sea, es cuestión como de conciencia, digamos. Entonces, tal vez ir a ese, a ese punto que el principio es ¿agrado al Señor haciendo esto o no? ¿O hago caer o pecar a mi hermano haciendo o dejando de hacer esto? Ese quizás sería el principio, no necesariamente como hablamos eh, tener estos estereotipos y decir si a ti te gusta en vez de jugar cocinita, te gusta también jugar carritos con tu hermano, digamos. No es que estés distorsionando o, o te estés desviando de algo, simplemente son juegos, pues, ¿verdad? Obviamente nosotros como papás, y yo diría ahí tal vez es clave, o nuestros papás, nos tienen que modelar eso, ¿verdad? O sea, en casa ahí está papi, está mami, y mami hace algunas cosas, y papi hace otras cosas, y mamá es la que... Yo, yo, yo soy la que le enseño a, a Aria a peinarse. Eduardo también la peina, por ejemplo, ¿verdad? Cuando a veces yo no puedo. Pero yo le voy a enseñar de plano a maquillarse, yo le voy a enseñar a peinarse, y que ponete estos aretes, y el fin de semana le compremos unos aretitos en... De, de Jade, porque se le había perdido uno, como juegan y todo, pero yo le dije, mira papi, mami te los compraron, pero yo se los puse, o sea, son como ciertas cosas que, que en casa modelan los papás, y obviamente un niño le va a enseñar a un niñito a ser hombre, ¿verdad?, a hacer y modelar esa hombría o esa feminidad bíblica, entonces... Si quieres, pasemos a hablar un poquito, como entonces, qué dice la Biblia de, de qué es ser femenino o qué dice Dios sobre la feminidad.
0: Y en este caso, solo me gustaría resaltar que la importancia de poder encontrar la verdadera fuente de la feminidad como una verdad absoluta es eh, poder eliminar esa incertidumbre que te hace creer a ti que tienes el control de decir o de modelar tu identidad. Y me refiero a cómo hemos visto que justamente encasillar a niños y a niñas o a hombres y mujeres en, en estereotipos, porque ahí sí son estereotipos, cuando no encajan en ese estereotipo, ellos eh, tratan de encontrar su identidad en algo más. Y nosotros hemos visto cómo. Eh, se confunden. Se ¿verdad? confunden, porque la cultura no tiene la verdad. Mucho menos el feminismo, mucho menos el machismo, y no, digamos, toda esta eh, teoría de género que le dice actualmente a las personas que ellos pueden decidir según cómo se autoperciben, qué es lo que sienten, qué es lo que. Eh, están percibiendo ellos como, como femenino y masculino. Y entonces, si nosotros permitimos que sea nuestro yo quien determine la feminidad, vamos a tener una conclusión equivocada. Y es ahí donde radica la importancia de, de la Biblia y cómo define la Biblia la feminidad. Si nos vamos al principio, como siempre, siempre, y nos vamos a, a esos a ese origen y creo que los primeros tres capítulos nos dan a nosotros un ejemplo perfecto de lo que Dios creó para el hombre y para la mujer, pero es importante que nosotros como mujeres y, y este episodio vamos a hablarle más a las mujeres, aunque gracias a todos los hombres sabios que deciden escucharnos, pero eh, las mujeres estamos creadas a imagen y semejanza de Cristo, de Dios, ¿verdad? nosotros tenemos su imagen y su semejanza, eso solamente con eso nosotros podemos encontrar nuestro valor, nuestra identidad y nuestra dignidad, aunque los roles que nos sean presentados a lo largo del evangelio sean diferentes a los del hombre, pero nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro valor y nuestra dignidad es igual, porque tenemos al mismo creador. Eso, por ejemplo, se podría contraponer con lo que dice el feminismo, que es esta corriente filosófica que estamos analizando en el episodio, que la mujer va a alcanzar valor a través de una igualdad con el hombre, o en este caso, como lo, lo pide el feminismo, una identidad, porque lo que busca el feminismo no es la igualdad entre el hombre y la mujer, sino la identidad, que ya no exista una diferencia biológica sexos. entre los sexos, sino que seamos nada más cuerpos eh, sexuados que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas funciones, los mismos roles, todo idéntico. Todo lo mismo. Y nosotros somos iguales en dignidad, en derechos y en imagen y semejanza del mismo creador, más somos distintos y complementarios por el creador y por el diseño que el creador nos ha impreso. Un ejemplo de esto sería que la mujer está llamada a ser la ayuda idónea está llamada a sujetarse a su marido, y si no es, no es casada, está, está llamada a sujetarse a la autoridad de su padre, que es la cabeza del hogar, el sacerdote, que al mismo tiempo está sujeto a Cristo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. este tema de la sujeción, este tema de la ayuda y de idónea, a, a muchas mujeres nos puede chocar, porque uno dice, ayuda me suena a inferior. Cuando realmente eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Sujetas significa sumisas, obedientes y no podemos decir absolutamente nada en contra del hombre. Y así lo han interpretado muchísimas, eh, muchísimas veces. Y así es como nos lo han enseñado en algunos casos. Incluso, incluso en la, la iglesia, sí, sí, ¿verdad? Eso, eso decir. Incluso dentro sí. de la iglesia. Y eso distorsiona la verdad del evangelio. Y por eso es que es tan... Eh, liberador creo yo no necesitamos el feminismo ni para empoderarnos ni para liberarnos de este y lo pongo entre comillas yugo patriarcal uh -huh. sino necesitamos la verdad del evangelio para que esa verdad nos haga libres y que podamos encontrar nuestra identidad solo y hice si me, me permitiste hacer una un par de, de
1: puntos que se me venían a la mente al, es, al escucharte y de verdad que estoy completamente de acuerdo eh, el pastor John Piper, recuerdo que, que en un artículo que leí decía que la mujer, cuando, cuando vemos el matrimonio como esa unión, ese reflejo de esa unión de Cristo por su iglesia, con su iglesia y reflejamos ese pacto, un matrimonio que está centrado en, en el Señor y refleja eso, es porque Cristo se sometió al Padre cuando vemos... Eh, en los evangelios, cuando él eh, baja ¿verdad? a la tierra, nace, vive una vida perfecta, muere en la cruz por, en sustitución de nosotros y, y propiciación de nuestros pecados, resucita y asciende, que es ese es el evangelio. Cristo mismo, yo creo que es en Hebreos, dice que él en obediencia y voluntariamente se sometió, y esa es la palabra que usa, se sometió al Padre a cumplir este plan de salvación y redención. Entonces John Piper decía, ¿cómo no una mujer que ve a su esposo, que refleja a Cristo, se va a someter con amor? Porque no se va a someter a un líder tirano, a un líder autoritario. Bueno, sería complicado, ¿verdad?, y, y, y no, la mujer lo que hace es someterse a un hombre que la ama, que lo que quiere es lo mejor para ella, verdad que la respeta, que la valora. Y eso significa que eh, va a ser respetada, valorada eh, y amada, que, que va a reflejar ese, esa imagen del Señor. Y la otra cosa que quería decirte es que recuerdo que en, un, que en el libro de revolución sexual que lo hemos recomendado, eh, el pastor Miguel Núñez dice que la palabra, si no estoy mal, es, es ser. Es, es, es justamente eso, ayuda. Eh, y refleja cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces hay una similitud. Ahí entre nosotras como mujeres que estamos casadas, eh, somos idónea de nuestro esposo, y eso nos o sea nos hace reflejar a una de la, de la persona de la trinidad que es el espíritu santo o sea eso es más un, un privilegio verdad que, que sentir que somos de segunda categoría o como o como no no igualmente importantes por decirlo así
0: y hay hay una pregunta que a mí me confrontó muchísimo en este te digo en este proceso en este trayecto a la verdad <risa> y dejar a un lado las semillas del feminismo que, que estaban sembradas en mi corazón esa es la realidad y es decir ¿será que Dios se equivocó? ¿será que Dios es machista? ¿será que, que sí? ¿Que porque él me está diciendo que su diseño que está en la Biblia y que nosotros podemos leerlo y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que Dios estaba eh, tratando de comunicarnos ahí pero al decir Dios que la mujer es ayuda idónea y y de su marido, se equivocó y es machista. Porque si nuestra respuesta es sí, tenemos un problema gravísimo en cuanto a decir Dios se puede equivocar y entonces su palabra no es verdad. Ahora, si nosotros decimos, bueno, no, Dios no, no puede ser machista, Dios no es machista, Dios no se equivoca, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en mí, no para empoderarme, no para emanciparme, ni mucho menos para reivindicarme como mujer, sino para que me santifique. Y creo que esa es la clave para todas aquellas mujeres que están eh, pues, luchando con esta visión del feminismo y la visión del Evangelio. Pedir no que nos empoderen, que nos santifiquen, porque al santificarnos nosotros vamos a poder entender la belleza de lo que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer, otro ejemplo de esto podría ser la maternidad y cómo sí. eh, el feminismo presenta a la maternidad como el peor estorbo y la, eh, ahí sí, la piedra en tu zapato que no solo te va a causar ampollas sino que vas a terminar amputándote la pierna ¿verdad? o sea, es un extremo de, de presentar a la maternidad como lo peor que pudo haber pasado en tu vida y puede ser que sí, que hayan circunstancias que hagan que la maternidad sea más difícil, más complicada que eh, en otras circunstancias. Pero al final de cuentas nosotros somos quien Dios ha diseñado para poder dar vida para poder acogerla, para poder cuidarla por los, los meses y los días que Dios decía que los tengamos en nuestro vientre. Y al mismo tiempo Dios nos ha permitido jugar justamente lo que tú estabas ejemplificando con, con las historias que nos contabas de Aria, ¿verdad Mariam? Esa, ese toque femenino que hacen que una casa se vuelva en hogar, que hacen que, que un juego de no sé, de muñecas se convierta en la mayor fantasía de princesas, ¿verdad? O eh, nosotras tenemos ese toque, ¿verdad? Que, que Dios ha puesto por diseño y que no lo tienen los hombres. Y que nosotras sabemos que, que hay algo especial en nosotras a través de, de la maternidad. El mundo ha llegado a tratar de ser o de parecerse a Dios que incluso nosotros vemos ahora noticias avaladas obviamente por el movimiento feminista de el primer hombre, no sé si tú has visto esa, esa noticia o ustedes que nos están escuchando, el primer hombre embarazado ¿verdad? y sale en la imagen, en la portada de, la, de revistas eh, súper importantes el un hombre, o sea en, en apariencia hombre, con una panza ¿verdad? de nueve meses eh, embarazado y lo que no nos están diciendo es que en realidad era mujer, o sea, es mujer, yes. biológicamente uh -huh. es mujer, aunque se auto eh, perciba y se auto identifique como hombre, pero nosotros podemos ver cómo aún el ser humano en su, en su rebeldía, en su intento de ser como Dios, no puede olvidar la naturaleza y el diseño divino que está impreso en cada uno de los seres humanos. Eh, la cultura de hoy nos va a tratar de presentar todo como una verdad, todo como algo relativo, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado en otros episodios del, de relativismo, pero al final nosotros tenemos que regresar a, a la fuente, no solo al creador, sino también al manual del fabricante, que es donde vamos a encontrar la respuesta a nuestra feminidad.
1: sí. Y quizás para platicar un poquito, eh, complementando lo que decís en la palabra, podemos ver pasajes, la verdad que famosos seguramente, como Proverbios 31, en donde nos habla un poco cómo es esa mujer virtuosa. Y, y no quiero hacerlo como cliché, pero es la palabra de Dios. Y tenemos que ir a ver esos pasajes eh, cuando estemos leyendo la palabra, resaltémoslo como mujer bueno, qué dice el Señor en este pasaje sobre cómo tiene que ser una mujer. Eh, podemos ver también en Primera de Timoteo 2 que también Pablo le habla a Timoteo sobre cómo eh, las mujeres eh, en ese momento pues debían vestirse, pero el principio es eh, no ser ostentosas y eh, ser piadosas, eh, sujetarse a sus maridos. Podemos también ver en Tito 2 eh, cómo Pablo también habla... Eh, cómo tenemos que amar siempre a nuestros maridos y, y estas figuras de, del matrimonio, estas figuras en Efesios 6 también que lo hemos hablado muchísimo acá. Entonces, la palabra de Dios está llena de ese principio de cómo es, se ve una feminidad, cómo es una feminidad bíblica. Vamos, vayamos a la palabra, escudriñémosla y aprendámosla y pidámosla al Señor, como decía Astrid, que su espíritu nos haga ser esas mujeres mansas eh, que, que modelen esa mansedumbre. Esta semana estaba escuchando una serie de Aviva, que por cierto les recomendamos, como dijimos antes, hay muchas series de feminidad bíblica en Aviva de Nuestros Corazones, que al final es, es para eso, es un ministerio lindísimo, pero está esta, esta serie última de mansedumbre, y la verdad es que es algo que a mí también me choca porque cuando tú escuchas tienes que ser manso y humilde manso se te viene a la mente así como un burrito pues o algo así como adiestrado o como decían,
0: dicen popular manso pero no menso <risa> <risa> esa distinción que uno cree que ser manso es, es ser... así menso y no es así no es
1: así la mansedumbre decía eh, Nancy de Moss en el podcast es una cualidad que se le da al Señor Jesús, que él fue manso en Isaías 53 cuando describe y es esa profecía que la verdad ayer la leíamos con Edu en un, en un libro que estamos leyendo sobre el sufrimiento. Decía, el Señor sufrió en silencio. Él llegó eh, a la cruz sin decir una palabra, ¿verdad? Y, y eso es algo que nosotras tenemos que también buscar, ser mansas en todas nuestras relaciones, en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con, con nuestras amigas también. Tenemos que, que ir a la palabra. Eso es lo que queremos exhortarles. Y quizás terminando un poquito... Eh, me gustaría resaltar Romanos 1, aquí hemos hablado bastante de, de cómo el pecado y, y en Romanos 1 habla que nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible, dice en el versículo 23, en semejanza de imagen de hombre, de cuadrúpedos, de, de, de aves, de reptiles y que nosotros profesamos ser sabios pero realmente nos hicimos necios. Todo esto lo, lo que queremos decir es que el pecado que está en nosotros... Eh, nos hace querer dominar, ¿verdad? Como mujeres, voy a hablar como mujeres mejor ahorita. <risa> Las mujeres queremos dominar al hombre, o sea, queremos, a, mira, hacer lo que yo te digo, o somos manipuladoras y a eso no nos llama el Señor, y, y en Romanos justo dice que nosotros queremos quitarle la gloria al Señor y ahí no estamos modelando realmente el matrimonio ni, ni esa unión de Cristo con su iglesia. Entonces queremos dejarles tal vez dos puntos, diría yo, y, y decime tú, Astrid, cómo terminamos. Pero número uno, creo que debemos ser frontales contra este movimiento feminista. O sea, un cristiano no puede denominarse feminista, una cristiana no puede decir «Sí, yo soy feminista por esto y esto y esto», eh, podemos verlo un poquito en esto que platicamos que no es verdad, que nosotros eh, somos cristianos, no podemos denominarnos de ninguna otra manera. Hay muchas mentiras que hemos creído y, y debemos revelarlas y debemos eh, contraponerlas con las verdades de la palabra, uno. Y dos, eh, la esperanza que nos da el Evangelio al creer en el Señor y creer que su diseño es perfecto, su llamado a nosotras como mujeres es, es divino y es lo que debemos hacer en obediencia, en amor y solo aceptando que no podemos, solo aceptando que somos como esos romanos eh, que cambiamos la gloria que queremos hacer, ídolos de otras personas o a nosotros mismos y necesitamos del Señor y ser transformadas porque nosotros solos solas no podemos, vamos a modelar realmente esta
0: feminidad bíblica. Y ahorita que tú eh, dijiste esa conclusión que no se puede ser cristiano y feminista, no se puede ser cristiano y machista, eh, pues me trajo a la memoria una vez que a mí me preguntaron en una entrevista, Astrid, ¿tú te consideras feminista? Y mi respuesta fue sí, la verdad. <risa> <risa> yo dije sí, yo sí soy feminista porque creo en la igualdad entre hombres y mujeres, pero en ese momento yo no sabía las raíces del feminismo, no había eh, confrontado el feminismo con la verdad del evangelio, eh, y ahí creo yo que empezó con esa afirmación casi que de confesar mi pecado uh -huh, <risa> de, de uh -huh, ser feminista. Uh -huh. Empezó Dios a, a trabajar en mí y, y tal vez en estos momentos que ustedes, si es que llegaron hasta acá del episodio y nos siguen escuchando. Si no los aburrimos. Si estoy... O si no, o, o porque es molesto escuchar estos temas, es molesto si, si tú tenés digamos, como esa... No es
1: atractivo, ¿verdad?
0: No es atractivo escuchar que somos ayuda idónea. No es atractivo escuchar que el empoderamiento del mundo, el empoderamiento del feminismo no es suficiente. No es atractivo escuchar que en realidad no necesitas salir a las calles para poder hacer escuchar tu voz. Porque... Al final de cuentas y esto es nada más lecciones que yo he aprendido y que quisiera compartir con ustedes y es al final no es el empoderamiento de la mujer lo que nosotros estamos buscando sino es la exaltación de Cristo en la vida de las mujeres tampoco es nuestra voz la que necesitamos que el mundo escuche sino es la voz de Cristo trabajando a través de nosotras como un instrumento de su gloria para darle gloria a él y eh, las mujeres no podemos decidir primero ni sobre nuestro cuerpo sí, ni sobre nuestra vida ni sobre nuestros roles ni sobre nuestra identidad porque eso ya está plasmado en la biblia eso ya está hecho por el creador y nosotros no podemos no tenemos el poder para cambiar absolutamente nada y absolutamente a nadie porque eso le corresponde únicamente a cristo y si esto es muy chocante lo que tenemos que hacer es pedirle una vez más que nos santifique que nos revele la verdad que nos demuestre las mentiras que ha sembrado el enemigo en nosotros en nuestra iglesia en nuestra familia porque no solo las mujeres pueden ser feministas y no solo los hombres pueden ser machistas, porque al final no es una cuestión de feminismo y machismo, sino es una cuestión de rebelión, de desobediencia y de pecado que encuentra la única solución en la verdad del evangelio así que queremos agradecerles el haber estado con nosotros en este quinto episodio, queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que, lo que opinan los invitamos a que no solo escuchen nuestro episodio sino que también eh, interactúen con nosotros en las distintas eh, plataformas de redes sociales, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros te esperamos en el próximo episodio no olvides suscribirte Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos visita nuestra página adepric.org.